0: 김경래의 최강 시사 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다. 2부에서 오랜만에 윤여준 장관님 모셨는데 문자 많이 보내주시네요. 반갑다는 문자 보내주신 분들이 많습니다. 김윤태님, 5644님, 어, 등등 굉장히 많은 분들이 반갑다는 말씀을 보내주셨습니다. 한 달에 한 번씩 좀 모시기로 했으니까 그때 좀 좋은 얘기 듣도록 하죠. 오늘은 어떻게 하다 보니까 목요일 날어 굉장히 어 뭐랄까요? 무게감 있는 분들이 연속해서 나오게 됐습니다. 원래 목요일 코너 김기식의 식스센스 아, 김기식 전 금융감독원장 더미래연구소 정책위원장 나와계십니다. 안녕하세요.
1: 예. 안녕하세요.
0: 아~ 일, 일본 얘기 또 해야 될것 같습니다 네. <웃음> 사실 어, 김시 위원장하고 일본 얘기는 오래, 많이 해보지는 않는것 같아요 네, 그죠 네. 자 지금 일단 금유, 금융 쪽 얘기를 먼저 네, 해보죠 네, 네. 어~ 뭐~ 세계 금융시장이 다좀 흔들리고 있는데 우리도 마찬가지죠 환율이 특히 문제고 주, 주식 많이 떨어지고 있고요 어~ 이게 뭐~ 한중 갈 아~ 미중 갈등, 무역 전쟁 요것 때문이라고 많이들 해석을 해요. 어떻게 보세요, 김희식위원장께서는
1: 예, 지난 주 후반, 이번 주 초에 이제 우리나라 주식 시장이 많이 떨어지고, 많이 어 원화 환율도 많이 내려갔는데요. 어, 어, 뭐 한일 간의 지금 무역 갈등도 원인이 일부이긴 합니다만 주되게는 어, 중국의 위안화 어, 환율이 그절하되면서어 이른바 그원 원 위안화 대비 달러 환율이 7인데 이게 깨지면서 생겨나는 포치 어, 소위 네. 포치 그니까 네. 이게 이제 직접적인 원인이고요. 네. 이게 무슨 얘기냐면 그 위안화의 가치가 떨어지게 되면 연동해서 우리나라 원화의 가치가 떨어집니다. 그런데 네. 이제 이렇게 그 화폐의 가치가 떨어지게 되면 환차손이라 그래서 소위 이렇게 그, 달러로 환전할 때 손해가 생겨져. 예를 들어 똑같이 백만원을 갖고 있어도 네. 이거를 달러로 환전할 때 원화의 가치가 떨어지면 환전했을 때 손해 주게 되는 달러가 적어지지 않습니까? 그러면 네. 중국이나 한국에 투자를 하고 있는 외국인 투자자 입장에서 보면 앉아서 손해를 보기 때문에 이렇게 이제 환율이 떨어지게 되면 이렇게 주식을 내다 팔게 되는 이런 현상이 발생하게 되고 그게 이제 중국과 우리나라가 연동되어 있는 거죠. 세계 투자자들이 이제 포트폴리오 투자를 하기 때문에 네. 그래서 이제 직접적으로는 이제 그 중국의 위안화 가치가 떨어진 네. 것이 우리나라 주식시장에 이제 영향을 준 건데 요 이런 이제 그 한일 갈등이라든가 미중 무역 분쟁의 여파로 인하는 그 중국의 위안화 환율의 변동 이런 대외적 여건이 우리 국내 경제의 어떤 내부적인 요인보다 크게 작동하면서 제일 중요하게는 시장의 불안 심리들이 이제 증폭되면서 네. 이 실질적으로 우리 한국 경제가 당장 무슨 문제가 생겨나기보다는 네. 불확성이 주는 이런 어떤 심리적인 요인들이 지금 당장 금융시장에 영향을 주는 것 같은데 곧 조만간 조금 진정 국면에 들어가지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 그러니까 그 어, 환율이나 이런 부분들은 진정 국면에 들어갈 수있을지 모르겠지만은 지금 이제 한미 어 이제 무역 갈등이라고 할까요? 경제 보복 이거는 좀 장기화되지 않을까? 한일간의 무역 갈등이요. 네, 네. 그그그 그 리스크는 좀 오래갈 것 같아요.
1: 네, 아니 뭐 저희 제가 몇번 말씀드렸습니다만 이, 이 아베 이번 그 무역 보복 조치는 전략적 선택이기 때문에 이게 단기간에 끝나지 않을 거고요. 어 상당히 그 최소한 오래 있, 는 넘어가지 않을까 이런 생각을 하는데 네. 문제는 이제 일본의 무역 보복 조치에 대해서 한국 이그 무역 보복 조치가 한국 경제에 미치는 영향에 대해서 국내에서 지나치게 과장된 이야기들이 좀 많이 나오고 아, 있는 것 같아요. 그러니까 최근 분위기가 좀
0: 과장됐다고 보시는군요. 아 그렇죠. 음. 뭐.
1: 우리 기업들이 부품 소재를 조달하는 데 있어서 일시적인 어려움을 겪긴 하겠지만 그것이 네. 무슨 한국 경제를 괴멸시킬 수 있다든지 뭐 심지어 제2의 IMF 위기가 다가오고 있다. 이런 음. 얘기들은 네. 대단히 과장된 이야기들이고요. 네. 아마 그 올해 안에 상당한 부분들은 수입 대체선을 확보하거나 아니면 국내 기술 개발돼 있는 중소기업과의 어떤 그, 거래를 통해서 네. 어, 상당 부분 일본의 수입에 의존해왔던 품 음. 소재들을 대체해 갈수 있을 거고요. 물론 핵심적으로 웨이퍼라든가 마스크라든가 이렇게 당장 이렇게 대체가 어려운 부분들은 있겠습니다만 어려움이 없는 것은 아니지만 지금 어, 지나치게 그 일본의 무역보복 조치에 따른 우리 한국 경제에 미치는 영향에 대해서 우리 일부 언론이나 정치권에서 너무 지나치게 과장하고 있고, 그것 때문에 우리 국민들의 불안심리가 좀 커지고, 그런 것들이 이제 지금 어, 금융시장에 있어서의 동의로 나타나고 있는 측면도 있는 것 같습니다.
0: 그래요. 그러니까, 어, 김희 씨 위원장의 말씀을 들으니까 조금 안심이 되는 부분이 있습니다. 왜냐하면 은 진짜 말씀대로 당장 나라가 망할 것 같아요. 분위기 자체는. 그런데 그 정도 아니다. 우리가 인내할 수 있는 수준이다. 지금 상황은.
1: 예, 뭐, 일부에서는 우리나라와 그 일본의 기술 격차가 뭐 반세계다. 이런 얘기들은. 50년. 예. 네, 그건 지나치게 정말 예. 비굴한 얘기고요. 실제로 그렇지 않고요. 물론, 그런 정도 기술력 차이가 나는 부분도 있겠죠. 그러나 네. 그거는 경제 전체에서는 아주 극히 일부분이고요. 네. 그다음에 일본 많이 갖고 있는 독자적인 기술이라는 것도 대단히 제현적이기 때문에 일본이 아니면 독일이든 다른 나라에서 얼마든지 부분 소재를 수입할 수 있는 거죠. 오히려 우리나라 대기업들이 그다음, 그동안 당 오랜 기간 동안 일본과의 음. 거래에 익숙해져 있고 또 거기에 맞춰서 이 소위 제품 생산 라인들을 구축해왔기 때문에 편한 대로 그냥 지금까지 익숙하게 한 대로 왔기, 와서 문제였던 거죠. 그러다 보니까, 어, 일본이 우리를 만만히 보고 이런 조치들을 할수 있었던 거기 때문에, 여러 차례 제가 말씀을 드립니다만, 부품 소재 산업 부분에 있어서의 국산화나 이런 기술 개발들을 좀 강화해서, 어차피 지금 한번 온이 기회를 전화위복계로 삼아서 우리나라의 어떤 부품 소재 산업을 강화하는 이런 계기로 삼아버리게 되면, 일본이 오히려, 음. 어~ 이번 일을 통해서 오히려 장기적으로 오면 더 손해를 보는 그런 국면을 만들어야죠
0: 근데 경제적으로요 그니까 부품 소재 산업을 육성하고 국산화를 어~ 비율을 늘리고 이런 부분들이 적어도 좀 중기적인 정책이 아닌가 단기적으로는 당장 뭐 힘든 상황에서 실효성이 그렇게 높지 않느냐 높지 않지 않느냐 이런 좀 비판도 있을 수 있지 않나요?
1: 아니 지금 이제 부분 소재 산업 부분에 있어서도 그 당장 도뭐 6개월 1년 안에도 대체할 수 있는 정도의 기술력들을 갖고 있는 중소기업들이 꽤 있습니다. 그렇군요. 마치 불화수소 문제 갖고 큰일 난것같아보이다만 불화수소는 조금 있으면 우리나라... 자체적으로 해결한다는 음흠. 거 아닙니까? 그러니까 네. 우리의 기술력에 대해서 우리 스스로 너무 이렇게 폄하할 것은 아니다. 다만 어 무슨 이게 글로벌 경제 체제에서 수출 의존도가 지금 우리나라가 85%인데 네. 모든 것을 국산화하자라고 하는 이런 뭐 자립격리하자 이런 얘기들은 네. 아닌 거죠. 이제 부품 소재 국산화에 대해서 글로벌 분업 체계를 무시하는 현실 이일 이거가 떠난 이야기다라는 비판을 하는데 그 비판조차도 누구도 그렇게 주장하지 않거든요. 아, 그러니까 네. 모든 부품 소재를 다 100% 국산하자고 하지 않습니다. 다만 네. 이렇게 일본에게 90% 한 나라의 한 기업에게 90%, 100% 의존하는 이런 구조야말로 비정상적이니까 네. 우리나라 부품 소재 산업을 키워서 적어도 이런 조달 체인에 있어서는 한 3, 40%는 국산화를 해서 네. 만약 일본이 하는 이런 비상식적 조치가 오더라도, 다시 오더라도, 한국 경제에 미치는 영향을 최소화하면서 그때는 국내 생산 라인을 늘려서 대처할 수 있는 우리의 대응력을 만들자는 거지, 누가 지금 글로벌 체제에서 모든 부품 소재를 다 100% 국산하자, 화 이렇게 얘기하는 사람은 없는 거죠. 알겠습니다.
0: 근데 이게 이제 사실은 경제 문제로 지금 나타나고 있지만은, 본질적인 거는 사실 역사 문제 아니겠습니까? 네네. 이게 풀리지 않는 문제가 있기 때문에 이런 현상들이 나타나는 건데, 이거는 도대체 어떻게 어디서부터 어떻게 풀어야 될지. 뭐 1965년 체제를 극복해야 된다 뭐 이런 얘기도 있고. 어떻게 해야 될것 같습니까? 근데 이제 우리가 역사
1: 문제와 관련해서도 지금 아베 정부가 보이는 태도를 일본이 전후에 계속 보인 건 아닙니다. 그러니까 음. 과거 무라야마 총리 같은 경우는 식민 지배에 대해서 아주 진솔한 사과도 했었고요. 위안부 문제에 대해서도 아베하는 정반대로 어, 실제로 사과했던 일본의 강요도 있었던 거거든요. 그러니까 지금 일본에서 나타나는 현상은 소위 극우 노선을 통해서 소위 자기의 정치적 권력을 강화하고자 하는 아베의 정치적 입장의 문제인 것이지 일본이 늘 이런 태도를 취해왔던 것은 아니다라고 하는 점에서는 좀 구분해 봐야 될것 같고요. 이제 다만 우리가 지금 일본의 이런 그 무역보복 조치, 아, 아베의 무역보복 조치에 대해서 그 사실 쓸수 있는 카드가 되게 제한되어 있거든요. 네. 더군다나 우리 국민들께서는 잘 모르시겠습니다만 이 우리는 그 수출 의존도가 경제의 85%인데 네. 일본은 무역 대국임에도 불구하고 수출이 차지하는 무역이 차지하는 경제에서 차지하는 포션이 25%밖에 되지 않습니다. 그렇기 때문에 무역 조치를 했을 때 우리는 85%의 비중에 대한 타격이 오지만 일본은 자국 경제에 있어서 무역이 차지하는 음. 비중이 25%밖에 되지 않아서 우리가 주는 조치가 일본 경제에 미치는 영향 자체가 제한적이거든요. 네. 그렇기 때문에 우리의 카드가 대단히 제한적이다라고 하는 전제 위에서 대처해야 되고 그런 점에서 보면 무엇보다 국제사회의 지지를 받아내는 게 대단히 중요하다. 특히 음. 미국이 아, 이거 한국은 합리적으로 문제를 풀려고 하는데 일본 아베 정부가 네. 무리한다라고 하는 인식을 갖게 하는 게 대단히 중요하기 때문에 그런 점에서 제가 지소미아 같은 문제에 대해서는 신중해야 되고 네. 최근에 거론되는 올림픽 보이콧 같은 경우도 역사상으로 올림픽 보이콧이 된게 아프간 침공 이후에 80년에 미국이 그 소련 모스크바 올림픽을 보이콧하고 84년도 LA 보이콧, 올림픽을 미국이 보이콧한 경우밖에 없거든요.
0: 네. 아, 그 소련이요. 소련이요 소련이 네. 그러니까
1: 그런 점에서 보면 지금 이런 정도의 사안으로 도쿄 올림픽을 보이코트 하자라는 말에 대해서 국제사회에서 지지하기 어려운 거죠 음. 저는 이런 얘기를 해서는 곤란하다 음. 다시 말해서 지금 한일 분쟁 문제에 있어서 그 한일 간의 이 갈등 문제에 있어 핵심 은 국제사회의 지지를 받아내는 거다라고 하는 그런 전략 하에서 정부가 대처해가는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 예, 뭔가 좀 그림이 그려지는 것 같습니다. 앞으로의 그림이 한 가지 더 얘기하려고 했는데 뭐 짧게 좀 해야겠습니다. 이 사실 이게 한일 뭐이 뉴스에 가려져 가지고 사람들이 많이 모르고 있는데 굉장히 중요한 뉴스가 나왔습니다. 교육부에서 대학 혁신 지원안을 발표했어요. 이게 어, 대학들은 지금 많은데. 대학에 갈 애들, 학생들은 굉장히 줄고 있지 않습니까? 나중에는 이제 아마 정원보다 훨씬 줄 거예요, 몇년안 가서. 이 상황에서 이제 대학 혁신을 하겠다라는 지원안을 발표를 했는데, 이게 어떤 안이고 어떤 지금 의미를 갖고 있는지 좀 설명을 좀 해주세요.
1: 예, 그 이제 교육부에서 내는 아는 그동안에도 이제 대학이 정원을 못 채우는 특히 지방대들의 이런 상황들이 있다 보니까 대학 정원들을 어, 줄여 왔습니다. 그 동안 그렇죠. 근데 예. 이제 그걸 줄이는 과정에서 대학 평가를 실시해서 어그 일종의 정원 감축을 권고해오는 음흠. 말은 권고지만 사실상 음. 교육부가 강제해 왔는데 이번에는 자율적으로 대학이 하도록 유도하겠다라고 음. 하는 부분이고 그거에 맞게 지원책들을 내는 거죠.
0: 음, 그럼 지금까지 정책하고는 뭐 완전히 다른 겁니까 아니면 뭐 어떤 의미가 있는 거죠?
1: 예, 뭐, 이제, 그, 교육부가 강제해왔던 부분에서 자율로 바꾸다 보니까, 이제 대학을, 그, 인원수를 구조 조정하는 차원에서가 아니라, 대학 구조 안에서, 예를 들어서, 학과를 통합 조정한다든지 하는 때마다, 이거 다 교육부에 승인을 받아야 되는데, 이걸 자율적으로, 자율적으로 한다라고 해라. 하는 것도, 그 다음에, 이, 소위 고등학교를 졸업하고 대학에 들어오는 신입생 중심으로 되어 있던 부분들을 이제는 평생교육 중심 체제로 좀 바꿔라 이, 이런 좀 여러 가지 방향들에 대해서는 다양한 타진 그 가능성을 열어둔 거죠
0: 근데 사실 이제 아까 지금도 정원을 못 채우는 지방작이 많다고 말씀하셨잖아요 어~ 어떤 방식으로든지 좀 구조조정이 필요한 상황이 아니냐 뭐~ 이런 생각도 있지 않습니까
1: 예 지금 교육부가 내놓은 안이 뭐진일부한건 맞지만, 그러니까 현실에서 비춰보면 아직도 턱없이 예, 현실에 좀 미치지 못하는 그런 음. 안이라고 볼수 있는데 왜냐하면 지금 2024년도가 되면 우리 지금 대학 정원이 약 49만 명 정도 네. 되는데요. 실제 입학생이 37만 정도로 줄어듭니다.
0: 2024년도에요. 예, 예, 그러니까
1: 지금보다 기준을 2018년 기준으로 보면 한 15만 16만이 주는데 지금 그렇게 되면 은 지방에 있는 전문대학의 정원이 한 10만 명 정도 되는데 여기는 다 없어지는 거죠. 그럴 수밖에 없는 거고요. 또 지방에 있는 사립대가 지금 한 11만 정도 되는데 거기도 상당한 타격을 받겠죠. 그런 점에서 보면 이 학령 인구의 감소 추세가 너무 빠른 속도로 가고 있고 2018년에 태어나는 아이들이 입학하는 2037년쯤 되면 대학 입학을 할수 있는 아이들 숫자가 한 28만 명으로 줄어들게 됩니다. 그렇게 되면 지금 수도권에 있는 대학만 합쳐서 22만 명이거든요. 그러니까 지방에 있는 국공립대가 한 6만 대니까 수도권 대학과 지방에 있는 국공립대 이외 나머지 지방의 대학은 모두 다 사실은 문을 닫아야 되는 이런 상황이 있기 때문에 지금 보다 근본적으로 대학이라고 하는 것을 이런 어떤 고등학교를 졸업하고 어 입학하는 신입생 중심으로 운영하기보다는 사실은 이제 유럽 같은 경우는 없습니다만 고등학교 졸업하고 직장에 취직해서 일하다가 나중에 대학을 진학하는 음. 경우들이 많거든요. 그러니까 독일 같은 경우는 대학 신입생 기준으로 보면 대학 진학률이 30%가 안 됩니다. 아. 다 일하다가 나중에 이제 필요에 따라서 대학을 진학하고 아. 혹은 다른 전직을 할때 소위 그러니까 직업훈련 차원에서 교육 차원에서 음. 대학을 진학하고 이런 형태로 지금 운영되고 있거든요. 그러니까 우리나라 대학도 이제는 고삼 이제 수험생들을 중심으로 신입생을 받는 구조가 아니고 그렇게 평생 교육 기관화 돼서 일종의 노동 재교육이라고 하는 차원에서 음흠. 또 직장을 다니다가 다시 이 대학을 진학하고자 하는 네. 분들을 대상으로 한 교육 기관으로 대학의 위상 자체나 내용 자체를 바꿔 가는
0: 획기적인 좀 발상의 전환할 필요가 있는 거죠. 자, 이게 참어 우리가 해결해야 될 문제도 많고 세워야 될 대책도 많고 한데 이게 한일 갈등 때문에 여러 가지가 지금 막혀 있어서 좀 답답한 상황입니다. 자 오늘 말씀은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.